0: Salve, salve Torcida Tricolor, começando mais um SPF Cast, podcast da Torcida Tricolor. E nesse programa vamos falar dessa semana do São Paulo que, como, normal, como ultimamente, está sendo péssima. Quero ver quando, quando que a gente vai gravar outro programa que feliz, outro programa alegre, né? Com o nosso time. Mas beleza, antes de começar vamos apresentar a escalação do time e aí. E hoje com uma convidada especial.
1: Salve nação de color, presida na área Mais uma semaninha falando do São Paulo E pelo menos uma notícia boa né A gente teve Nessa quarta-feira Confirmado nosso patrocínio Master intermédio, inter, Banco Intermédio Junto com a MRV E espero que Saiam coisas boas futuramente Se tratando de Infraestrutura Contratações Que, inter, que, que os novos patrocínios possam nos ajudar
2: daqui pra frente. Boa noite Soberanos, Beto Silva aqui vos fala, essa mídia acho que não tem o que fazer, tenta colocar crise no São Paulo. Ô pessoal da mídia, dá um tempo né? São Paulo não virou UFC pra ter briga lá dentro não.
3: Boa noite, aqui mais uma vez começando agora desde o começo do programa, olha só que beleza. Então vamos lá né? Esperamos que esse patrocínio Márcio e esses patrocínios agora cheguem para ajudar o São Paulo em alguma coisa, se possível, né? É uma beleza, chega junto com a gente, com o SBT eu vou pro SBT lá também. É, então, é o que a gente espera, melhores aí para o nosso time e nada de crise.
4: Oi meninos, obrigada pelo convite, esse pessoal são paulino que tá tudo deprê, chateado. Eu quero dizer que é normal, a minha mãe já jogou uma prancheta na minha cara e eu mereci.
0: Eu sou o Gil e vamos falar de São Paulo. Aí. Então antes, antes de começar, vamos, vamos conversar aqui com a nossa convidada de hoje, Cafeína. Tudo bem, Cafeína?
4: Tudo bem, estou muito feliz de estar aqui. Primeira vez, você sabe que muito tempo eu já gravei sobre futebol em podcast, gosto muito de futebol, mas é a primeira vez que alguém me convida num podcast do São Paulo, para falar do São Paulo geralmente não tem muitos são paulinos que eu conheci aí na podosfera eu não sei não é se a é. fase nos últimos anos não está boa mas o pessoal prefere cornetar mas não conversar sobre isso porque a torcida também está bem chata, né gente? vamos combinar, está bem, bem confusa então está hum. sendo uma realização para mim poder falar sobre isso mas nesse momento eu não sei se era ide ideal, sabe?
0: <risos> é, é... Poderia ser um, pro, um programa num um momento melhor, né? Na pois sua, na sua é. estreia aqui com a gente.
4: Pois é, mas dia, dias piores virão.
0: Verdade. E de, deixa eu perguntar uma coisa. Presida, fala pra mim. Quanto tempo você tem de podcast? Há quanto tempo você faz podcast?
1: Você tá falando sério ou você tá zoando com a minha cara?
0: Não, eu quero que, <risos> quero, que você, quero que você responda sério. Há quanto tempo você faz podcast? Há
1: nove programas.
0: Ou seja, nove semanas. Nove semanas. <risos> semanas. Beto, e você?
2: Ah, eu só dez, né? Porque nós ficamos uma semana de férias.
0: <risos> Agora...
2: até, até o programa 1, eu nem sabia o que, que era podcast.
0: Isso é. Agora é. Só pra vocês ser... Agora é só para vocês serem humilhados. Cafeína, você faz podcast há quanto tempo?
4: Olha, eu comecei a gravar podcast em 2009,
5: <risos> Chupa, eu fui, galera. Eu fui convidada
4: para um amigo falando: Ah, tem um negócio aí de gravar um programa na internet, tipo rádio, sabe? A gente comenta umas notícias isso. e tal. E eu: Ah, tá. Tá. Né? Tá bom. E assim, foi horroroso, né? Os primeiros episódios foram horrorosos. Se eu ouço de novo, a gente tem vergonha de ouvir. <risos> porque a gente não tinha a mínima noção. A gente imitava alguma coisa, mas não tinha muita noção. Mas a prática é uma delícia, meninas.
0: É, a gente está tá ainda nesse começo ah, O nosso está
4: horroroso até hoje. <risos> não, não. Agora tem muito mais tecnologia, né? Muito mais informação. E vocês ouvem podcast, o que é uma diferença. A gente não ouvia em 2009, né? A gente não ouvia. Não tinha um monte de podcast para ouvir. Para ter referência, né?
0: Ah, é, tá certo. E, e você tem podcast hoje, né?
4: Pois é, foi legal esse convite em março, com aquela onda de dia das mulheres, vamos convidar uma mulher, sabe, que, você, que os meninos fazem.
0: É, normalmente.
4: Né? Pois é, o pessoal lá do Plataforma me chamou para fazer uma gravação especial, experimentar um episódio piloto, fiz com umas meninas, curti, e agora a gente já tem dois episódios e vai ser mensal, estamos gravando já o terceiro episódio, chama Papo Delas e aí quem puder quem puder dar uma ouvida dar uma opinião, dizer se tá legal se não tá, se a gente grava o próximo ou não a gente tá aberto a a conversas, a negociações aí, e para quem não lembra eu sou do Pauta Livre News que foi um, um podcast aí que ficou durante alguns anos né, dentro da, da roda
0: é Legal. Não tá ou certo. seja
2: a anciã de podcast palmas para ela <risos>
0: É.
4: Obrigada,
0: eu sou uma senhora. Se Beto é indelicado, né? Gosto assim. Tá certo. Mas vamos lá então. Então vamos, vamos falar de, do, da estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro. São Paulo, come, começamos perdendo 1x0 para o Cruzeiro. Cruzeiro com praticamente sete jogadores titulares fora. E a gente passou essa... já começou passando vergonha, né? Já terminamos o paulista, terminamos a sul-americana passando vergonha e já começamos o brasileiro também mal. E que presídio, o <risos> que, que você tem a dizer aí desse, desse início, cara?
1: Infelizmente, é, já era de se esperar esse começo aí. Tava, <risos> <risos> tava meio que manjado já, né? já Infelizmente, essa semana... essas semanas que estavam... Bem conturbado, infelizmente eu, eu já imaginei que a nossa estreia não seria boa, é, até melhorou um pouco, né? O futebol, assim, bem pouco mas melhorou, é, mas mesmo assim, né, cara? E o que me deixa mais puta é que a fase tá tão ruim que a gente consegue perder para um time que é muito freguês, nosso. Os caras têm menos vitória na casa deles para gente, então quer dizer. Os caras conseguiram essa proeza né, de perder um jogo pro Cruzeiro em Minas. Falando um pouco do jogo, né? É, eu gostei um pouco assim mais do, do futebol de São Paulo pela movimentação e pela, pela formação que o Rogério usou, né? No momento, assim, nesses nesse jogos, nesses últimos jogos mais é, complicados que a gente teve. É, foi um, um momento ali que a gente jogou um pouco melhor, né, é, correu menos riscos também na defesa. Infelizmente, o gol tomado foi mais uma falha bizonha, é, individual, é, de algum marcador ali da defesa. É, uma bobeada ali do, do Michael, né, que se achou soberano no lance, achou que não ia dar em nada, Tava, tava indo, acho que aquecendo, acho que ele não tinha entrado em campo ainda, mentira ele tava, tinha, tava jogando até bem mas se desligou ali do nada o Gandulo também foi espertão né já jogou a bola ali o cara é, conseguiu tocar pro Ábila e infelizmente mais uma derrota agora o que eu penso assim que depois de tudo que aconteceu depois desse jogo né nessa semana já turbulenta é, fofoca aí sobre briga, é, sobre prancheta,
5: okay, e okay.
1: o escambau, é, é o São Paulo News lá do Facebook, do Twitter lá, né, que fica dando notícia fake, o, meu Deus do céu, tá, tá complicado. Então, os caras conseguiram só aumentar a crise, assim, não é que aumentar, eles conseguem inflamar um negócio que não tava tão inflamado, sabe, e isso aí é ruim porque é, torcedores do São Paulo acabam acreditando em, em algumas notícias que não são verdadeiras, é, pelo fato de estarem bravos com São Paulo, bravo com o Regério Senne, e acabam, é, isso acaba tomando uma propor, proporção maior. É, agora eu acho que contra o, o, o Havaí a gente deve melhorar, eu acho que os caras vão ter que dar uma resposta, é, não dá pra ficar do jeito que tá agora. É, o Rogério já melhorou um pouco também na, na entrevista que ele deu. Ainda continua péssimo, né? Falta um pouco de humildade, seriedade nas palavras. Mas já deu uma melhorada. É, então eu espero que, que agora a gente vire a página. É, o tudo de ruim que tinha que acontecer já aconteceu. É, eu torço para que não venha mais coisas piores. Porque eu acho que o pior do que já tá seria só
4: um... rebaixamento
1: tem como Não pode, mas não pode.
4: Tem. Eu não vou nem <risos> falar pior. a palavra, mas tem como ser o
1: pior. É. <risos> mas não pode. É... Agora, eu, eu acho que é aquilo que eu falei no, no programa passado. Eu, eu confio no Rogério Senna, eu confio é, até nas decisões que ele toma, mas uma coisa que está faltando ainda... É, além da humildade dele, dele reconhecer que a gente não está jogando bem, é, é nas, nas convicções que ele toma é, na escalação, na formação. A gente já tá em maio. Né? E ele ainda não arrumou uma formação ideal pra jogar, pro time jogar. Aí agora, é, com três zagueiros, vai ficar legal. Aí joga dois jogos com três zagueiros e daí toma muito gol. Ah, não, vamos voltar pro 4-3-3. Ah, não deu certo o 4-3-3, vamos pro 4-1-4-1. Então, assim, aí vai ficar essa, essa mudança toda hora de, de, de esquema, é, entra o Wesley, depois sai o Wesley, opa, é, entra Militão, depois sai o Militão, entra o Wellington, e vai mudando, chega no final do ano, a gente não, não vai ter um padrão ainda, entendeu? Então, eu acho que ele precisa é, tomar uma decisão, leva até o fim essa decisão, é, desde que ela também esteja dando certo, e eu acho que pelo que eu escutei na, na entrevista coletiva dele passada que ele tinha treinado né, desse jeito então é uma escalação é, feita para o Campeonato Brasileiro é, então alguns, alguns ajustes ali vão ser feitos mas eu espero que, que contra o Havaí seja uma virada de página que eles consigam jogar melhor é, não sinto que há desunião do grupo eu vejo a maioria deles ali juntos, unidos, estão com a Rogério Sênico, estão comprando a ideia deles. Eu acho que o que realmente falta mesmo é o futebol. É, porque no começo do ano a gente estava voando, vamos dizer assim. É, tudo bem que era com times menores, vamos dizer assim, mas estava voando, cara. Outros times aí também é, conseguiram jogar contra equipes menores, jogando bem, fazendo bastante gol, tendo padrão de jogo, é, jogadas ensaiadas. E agora continuam nas outras competições jogando um, um futebol bonito, bom. Então por que, que o São Paulo não, não pode? Por que, que o São Paulo não consegue, entendeu? Então é, são coisas que eu ainda tento entender. Só que o problema é que a gente já está em maio, cara. Eu vou começar a entender em novembro. Aí acabou o final do Brasileirão, de novo sem Libertadores, de novo sendo Chacota de novo, tendo que aguentar o, o Santista do meu pai com 60 anos, me zoando. Putz. Não dá, velho. Não dá mais, entendeu? é Isso aí é humilhação demais, já. Tem que olhar pra minha mulher aqui e ela fala assim, pô, a perdeu. E ela disse que é São Paulino. Então, aí quebra. Pô, me ajuda aí, pô. Me ajuda aí, pô. Então é isso. Eu, eu acho que é, tem que se concentrar agora, fechar o grupo, blindar o grupo, fazer igual o se fez é, quando a gente tava lá pra cair ou lutando pra cair e fecha o grupo blinda lutando pra não cair né é, lutando pra não cair não antes cair. do Morussi
4: a gente tava lutando pra cair
1: é, tava lutando <risos> pra cair verdade e fecha o grupo blinda ali o pessoal, chama o Lugano chama o Maicon, chama os líderes do grupo mano, se tiver que tacar prancheta taca no fiofó dos caras mas que eles joguem bola o <risos> resto não dane-se o que os caras vão fazer mas que joguem bola, só isso que eu quero
0: e o, o Cafeína, Oi. Você, você, você como eu, foi iludida por esse São Paulo? Porque no início do ano parecia que a gente era o novo Barcelona.
4: Olha, eu queria pedir Ganhada licença de... aqui para fazer Diga. um desabafo. É. Desabafo. Há dois anos, mais ou menos, começou esse papo do Rogério se aposentar, né? Ele quer virar técnico, ele quer virar presidente Ele quer virar modelo, atriz Ele quer fazer isso, ele quer fazer aquilo E eu comecei a entrar em pânico Por quê? O Rogério é um único, talvez o único ídolo que eu tenha na vida né? eu, eu gosto demais do Rogério E eu sei, já imaginei que eu ia ficar com raiva dele Não tem como você colocar o cara de técnico Que é um grande ídolo e eu tava com muito medo disso, dele dele virar treinador. Eu tava torcendo para que não desse certo, olha que coisa ruim, mas eu tava torcendo para que ele não virasse técnico. Quando ele começou a lá estudar, sei lá o quê, tá, eu falei: "Ai meu Deus, não vem, não vem, não vem". <risos> e eu pensei que ele ia começar de baixo, sabe? Sub-20 alguma coisa assim, mas é óbvio, né? Ele não tem esse esse ego tão baixo, né? Já quis começar de de alto, e eu fiquei apavorada, porque eu não sei falar mal dele, e eu estou querendo falar. <risos> é uma, uma coisa maluca. Ele começou a, é, tentando toda aquela empolgação de, de começo de, de ano na escola, sabe? Você quer estudar, você compra um monte de caderno novo, cê, a letra tá bonita, e aí dá tudo certo no começo, <risos> e depois já tá de saco cheio depois de um mês, foi isso. Eu fiquei muito chateada com essas eliminações e com a postura dele depois eu até comentei isso meu pai é São Paulino, fanático, mas daqueles que, que nem a sua mulher que fala, ah, já, já perdeu, vai perder sabe, assim <risos> e, e aí ele, e, e meu pai já, já falou, mas você esperava o quê O Rogério é arrogante mesmo, ele vai ser assim pois é, ele não é queridinho de imprensa não é queridinho de torcida alheia sabe, ele não é um cara que todo mundo paga pau como o Murici é por mais que os outros, tipo, saiba que ele é São Paulo e tal, tá, os outros também pagam pau, né? para ele. Não é essa personalidade. Então ele vai sofrer muita crítica, muita crítica ainda. E eu não sei se ele tá pronto para lidar com isso. Como você disse, na humildade. <risos> na humildade. Eu tô com muito medo. Muito medo mesmo dele se queimar, sabe? De dar uma queimada no nome dele, com a torcida. A torcida não consegue separar as coisas, né? então esse é meu desabafo porque eu prometi pra mim que no primeiro ano eu não falaria mal dele então eu tô segurando e não vou falar
0: Isso aí. olha, eu vou te falar em cima do seu desabafo você, você falou praticamente o, o, que eu, o que eu senti também esses tempos tanto é que até antes eu sou uma pessoa que, a minha opinião é assim você, você joga o que você tem que jogar e para quando tem que parar Uhum. Quando, quando o Rogério é, ainda estava é, de goleiro no São Paulo, aí ele renovava, começou a renovar, aí renovava um ano. É, aí marcou, a pena tipo, fez uma despedida e aí não, não, ele resolveu não parar. Eu morria de medo, ele já tava chegando nos 40 anos, 41, e não parava. Eu, eu morria de medo. E ele já não fazia tantos jogos. Ele não fazia uma sequência de jogos bons, assim, é, eu também tava face, né?
4: para, Rogério. Para.
0: O outro que ele. É, eu queria que ele parasse, porque eu morria de medo que ele tivesse que terminar a carreira quando ele quebrasse uma perna, ou quando ele tomasse de 10 a 0 do um rival. Ou quando um a torcida
4: começasse a xingar, né?
0: É, tanto é que a gente quase correu esse risco. Por pouco, aquele jogo de 6 a 1 que a galinhada lá ganhou da Bem gente naquele né, infeliz dia, ele poderia estar tá lá. E se ele tivesse, ia ser o... O fechamento dele, o pessoal ia...
1: Mas contra o Santos ele tomou um baile na vila, né? Até, até saiu do intervalo, né? Porque lá ficou marcado também pro pessoal. E eu queria... Na,
0: e na época eu tinha vergonha de falar assim, Rogério, para, Rogério. É. Porque mó galera, não, Rogério tem que continuar, renovou, beleza. E eu queria que ele parasse, porque eu tinha medo que desse merda. E ele não... né? Parou, ainda bem que não deu uma merda tão grande quanto poderia dar, mas mesmo assim, no final da carreira dele, ele não tava aquelas coisas. E, Tanto é que os últimos jogos bom, ele tava confundido. É. Ô Gil, uh.
2: como que o Rogério vai parar, ele olha pro Bucky e vê o Denis, cara. <risos> Porra, não dá pra ele parar, cara.
4: Cara, mas olha, deixa, também, deixa eu falar sobre o Denis. Mano, vocês cara, viram o, o que Dennis...
1: aconteceu com o Denis hoje? Hoje não. O quê? Mano, vocês não tem noção, né? Eu acho que foi hoje isso, eu vi no, no Twitter. Ah, o Sub-20 tava jogando hoje, eu não sei se vocês ficaram sabendo que essa semana o Denis... É, não foi nem relacionado pro jogo né Outra. contra o Isso. contra o Cruzeiro certo. e mas até então eu pensei que o Rogério estava né querendo dar uma oportunidade pro Sidão e tal o Sidão tava voltando mas eu vi hoje o Twitter do Gabriel Fuma acho que é é o rapaz que cuida, que vê a categoria de base e ele postou um uma, fez um post lá falando da escalação da base e tava lá na base, Denis, goleiro do, da base. Aí eu pensei, não, mas tem um Denis na base, né? Beleza, aí todo mundo pensou que era o Denis da base. Aí no tweet de baixo ele colocou assim, sim pessoal, é o Denis profissional. E daí embaixo ele colocou assim, é, São Paulo acaba de tomar um gol, não sei o que, com uma falha bizonha do Denis. Aí ele fala assim, o Denis, goleiro <risos> profissional do São Paulo. Aí vem aqui o que o Beto falou, o cara... Consegue falhar na base. Imagina o profissional.
4: Olha,
5: Nossa senhora.
4: Eu não entendo, porque o dele está há quantos anos no banco do Rogério? Vocês têm a, a data aí?
0: Acho que é Sim, desde 2009 é mil... ou... E, é 2009, eu acho.
1: Não, é 1965. <risos>
5: não,
4: aí era o Bosco, né? Mas o então... Bosco o Rogério o, o Rogério tava com ele treinando todos os dias sabe ele sabia então por que o Denis continuou lá por que não foi emprestado antes sabe aquela aquele papo furado que a gente fala sabe para pegar experiência <risos> e tal para sair como foi feito com outros como saiu o Cavalieri do Palmeiras depois do Mar depois do Marcos teve tudo isso também né
5: e, e... É que na verdade que a culpa foi do Milton
1: Cruz, né?
4: É, não foi do sei. Milton Cruz,
1: que foi ele que trouxe do, da Ponte Preta.
4: Mas trazer tudo bem. Eu, eu, a minha dúvida é continuar depois de um tempo, sabe? Trazer a gente aposta, beleza, é uma aposta, vamos lá tal. Agora, depois de um tempo, dá pra sacar. Inclusive o psicológico do cara, porque o tênis, O problema do tênis eu nem acho tão técnico. Eu acho que ele dá uma travada psicológica, sabe?
0: Pior que é, o Denis ele é estranho, cara. ele pegando no gol ele não, paga, não passa segurança nenhuma. O Renan Ribeiro que tem uma cara de criança, criança. você olha pra ele parece que ele tem 17 anos.
4: Ele, ele não põe respeito nenhum, né? É,
0: é. Mas a bola vai na área eu já não tenho mais, eu, eu não sabia o que era isso, a bola aí próxima da área do São Paulo e eu não tenho um gelo assim, não dá um, um susto assim. Agora vai lá e eu tô de boa, tranquilo, igual, igual sempre, Senhor
1: é. Só, pra, só pra mim corrigir aqui Eu entrei aqui no perfil do, do Gabriel Foi hoje mesmo, mas foi no treino Não foi no jogo Aí ele falou assim No treino do Sub-20 do São Paulo Contra as reservas do profissional 1x0 para o profissional Após uma saída de jogo errada de Denis No gol do Sub-20 <risos> Aí ele mandou a escalação né, do, do, do time Aí no outro ele falou assim E sim, Denis é o do profissional E não o Denis Aguiar da base Meu <risos> Deus <risos> Ai, meu Deus. E a cara, mulher é dele? Ver... E a mulher
4: do Denis? Tem algum opinião? Ele devia estar
1: com os pompom gritando lá.
4: Vai, Denis! Subir! É porque vamos pra Chuta esse o molequinho. Dennis... O Denis é gato, né, gente? Ele é bonitinho. Vai.
1: Não, eu já não posso assim,
5: não, não,
0: porque... falar.
1: Achei que você ia falar gato de idade. Né? Eu de já ia idade, mandar não, um processo.
0: Já... Não, pra mim, o, o cara mais bonito do futebol é o Reinaldo. Né? King Naldo. Reinaldo
4: pessoal, pessoal. Ao
1: Ribeiré é da hora, hein, mano.
3: Fala Silvio A data está certa, desde sabe, do São Paulo Desde 2009 Caralho, eu sou foda velho O que, que eu ganhei Silvio? Que que eu Ai, ganhei? Um milhão de reais ah, beleza. Mas
1: estava na pauta Do programa, é claro que você sabia
0: Estava na pauta Desde quando o Denis der banco do Rogério e
4: Cadê essa pauta aí Que não me deram
1: Sim, Você falou <risos> bom, Você falou <risos> Logo, galera, vamos falar do Denis hoje aí, beleza? Porque não tem muita coisa, vamos é.
4: falar do hum, Tanta não, coisa ruim tenho... para
0: falar, a gente vai falar de uma pior.
4: Eu, eu fui convidada porque exatamente tinha uma notícia maravilhosa, né? Que eu acho que as meninas são paulinas deviam compartilhar comigo. Ator faz críticas ao São Paulo e Alexandre Pato sai em defesa. Ou seja...
1: <risos> Mas daí você vai. a gente vai elogiar quem? O Pato Nós temos o aqui uma
4: fofoca, uma fofoca do Instagram... Em que um Henrique Castelli, fanático, torcedor tricolor e pitaqueiro, né? É, comentou. Gente, com, e o Alexandre Pato respondeu. Pato, você tá na China, Pato. O seu time chama Xiang Quan Nem
1: pra tá no Paraguai, né, Pato? Você foi pra China, Pato. <risos>
4: tá fazendo na China, Pato
0: mas, mas eu gostei que ele foi pra China porque ele deu o maior pelé no, no time do Corinthians lá, porque quando ele tava no Corinthians, um time chinês que com, quis comprar ele, ele falou ele não foi, porque ele falou que não, não queria jogar na China, se, e aí se o time chinês tivesse comprado ele naquela época o Corinthians não tinha pago o salário dele e tal, ele ia sair tranquilo ele esperou acabar o contrato, o Corinthians se fuder, pagar tudo que tinha pra pagar Aí ele saiu, foi pra, pra onde ele foi primeiro, antes de ir pra China?
4: Ele foi, foi pra, Vila Real. Pra, é. pra Espanha, Vila Real Espanha, da Espanha.
0: É. Vila Real. Ficou, Vila. Vila Real. ficou seis meses lá e de lá foi pra China. Mano, que eu vi de corintiano fudido? Os caras, esse filho da puta, ele ficou só pra fuder a gente e não sei o quê.
4: Mim que. E foi... eu acho curioso porque, assim, o Pato, no comentário do Pato no Instagram, aliás, eu vou comentar. Aqui o que eles fizeram. O Henrique Castelli colocou na foto lá do São Paulo no Instagram. Estão afundando o São Paulo. Nunca imaginei que um dia ia presenciar isso. Olha, enfático, hein? E aí, Alexandre Pato, que é um cara que a gente sempre vê que ele tem expressões faciais muito marcantes, né? E, e costuma <risos> sempre se pronunciar sobre tudo. Ele tem posições muito fortes, né? Ele escreve. Ele né? é, fala bem. Ele escreve cheio de exclamação, com emojis de luta que não deve ter sido ele, foi a mulher dele que escreveu isso. Né? E ele respondeu pro o Castelli, criticar não vai adiantar nada, neste momento eles precisam de apoio, só dessa maneira eles vão conseguir sair dessa, vamos São Paulo, a vitória vai chegar. Oi? Você consegue imaginar o Pato falando isso?
1: <risos> não consigo imaginar o é. Pato jogando é bola, você assim, imagine falando isso. Né? Cara,
4: se fosse Como... no tom do Pato ia ser assim, criticar não vai adiantar. Nesse momento, eles precisam de apoio. Ele já é triste falando, né? E ele o
0: time jogou bem, eu o é... que o professor falou.
4: É, ele, <risos> é... É, ele erra um pênalti horrível e sai falando, erra o pênalti, faz parte, né? Ele é muito triste, o Pato. Mas são dois homens bonitos, viu? Então, parabéns ao Instagram que, que deu a possibilidade de eles aparecerem em foto e não em, em texto.
0: Então tá, então tá vamos, vamos a, ao que interessa. <risos>
3: O pato, o pato precisa de o bar. Olá, ritmo de festa
0: <risos> Cafeína. Escolha Pato ou Henri Castelli?
4: Ah henrique é Henri Castelli, né? O Pato parece que ele tomou Dramin, que ele não vai se mexer a noite <risos> inteira. Né? O Henri Castelli, pelo menos, parece que ele se mexe, né? <risos>
1: Ô Gil, se você perguntar isso pra gente, eu vou sair fora.
4: <risos> ah, eu ia perguntar, eu,
2: eu Eu me aposento. Eu vou, eu vou fazer igual o Léo, vou dormir.
3: Vou embora.
1: Eu vou hibernar, no caso, né? Caramba.
0: Mas é a
4: mulher do pato, olha, ele se deu bem, tá vendo?
1: A
0: mulher dele é bonita. Ele tá com aquela, como é que ela chama? É,
4: aquela mulher. Fiorella
1: Mateus.
0: Oh. Ah. Cada escolhe bem, pelo menos escolher mulher, ele escolhe bem, não é igual o Ronaldo, não. Escolhe Traveco.
3: Verdade.
4: Não, mas ele escolheu um traveco, né? Ele teve um monte de mulher. Um pode. Ele escolheu um, né? Não, ele escolheu um, mas ganhou dois. Hein. Um.
2: <risos> ele, ele é tão zoião que ele saiu com dois travecos de uma vez só. Verdade.
4: Modinha.
5: Modinha. O
3: tá uma lá, bicho. Tem, tem que arregaçar tudo,
0: né? <risos> Você já viu essa, Silvio? Já viu o cara chamar, querer sair com uma mulher e aparecer
3: com três travecos? Ah, isso ele, ele falou que não sabia. Isso é Miguel.
4: <risos> Acontece. Quem, quem nunca? Né? Tá na balada <risos> lá, e aí você bebe um Ai, pouco. Dai. Aí você olha pra trás e fala assim, eu beijei aquela pessoa, será que era mulher? Acontece. Sai
3: sai pra lá. Sai pra lá. <risos>
5: <risos>
0: Ô Beto, e o que, que você acha do. que, que tá acontecendo com, com o esquema de jogo do São Paulo, cara? Eu não, uma coisa que eu tô sentindo falta há um bom tempo é de chute a gol, é de tabela. Eu, alguém lembra a última tabela que o São Paulo fez? para entrar Vitória, na área né? é de, Também. <risos> eu lembro,
1: eu lembro, eu lembro. O, qual foi, eu eu foi no vestiário contra o Corinthians. O Rogério tacou a prancheta, tabelou com o chão, bateu na cabeça do Cícero. <risos>
4: Jogada ensaiada.
0: Hoje a galera tá foda.
2: Segundo gol
4: do Rogério com bola rolando.
0: Eu não, o São Paulo não faz uma tabela pra entrar dentro da área. É só a bola vai lá, o cara vai pra linha de fundo. Vai, volta, vai, volta e cruza, cruza errado. Porque não tem um cara que cruza certo naquela porra.
4: Aliás, eu queria. Eu, eu tô lendo aqui a declaração do Cícero sobre a pranchetada.
0: Pranchetada, cara. Se... Isso vai, no... vai ser o novo sinônimo quando alguém for transar com alguém. Eu dei uma pranchetada na Aliás, mina. é
4: um bom nome pra podcast Pranchetada Cash. Pois é.
0: já, vou, já, vou, já vou patentear aqui.
4: Ele, respond... Ele falou: Isso é natural e acontece com vários treinadores. Olha que bonito. Falei que é normal, gente. Minha mãe faz isso também time do Rogério e time do Cícero? Ah, falaram isso, que tem... o time tá quebrado, né? Que é é. metade tá do lado do Rogério, metade do lado do Cícero. Quem vai ficar do lado do Cícero, gente? Em que...
0: <risos> então, mas acho que o Cícero atrai isso. Porque quando eu jogava no Fluminense, tinha uma puta briga lá também que falava o time do Fred e o time do Cícero. Que o elenco era dividido. Será que é ele que tá atraindo essa merda, hein?
1: Ah, mano, eu acho que já é, é picuinha da imprensa. É isso aí exagero da mídia. É, é.
0: mano. O Rogério isso... se
1: matou pra trazer o cara, não?
0: É, além de se matar, já jogou junto, né? Cara, cara, mas tava junto. na
4: cara que isso ia acontecer, porque a imprensa não é fã do Rogério, o Rogério não tem relação boa com a imprensa, então é, é óbvio que eles vão provocar, porque sabe que o Rogério cai. Começa com essas ironias besta, sabe? Ele, eu não gosto disso dele também. Enquanto é jogador é uma coisa. Quando é técnico, sabe? Finge que não ouve, fica na sua. Enquanto tá perdendo, né? Depois que começar a ganhar, beleza, deita em cima. Mas enquanto tá perdendo, fica com ironiazinha, sabe? Que nem naquele caso do, Roge do Rodrigo Caio. Não, não, não acho legal. E aí a imprensa tá aproveitando isso. Sabe que ele vai dar pano pra manga, né?
0: é verdade. E se a gente for ver um histórico aí, o Rogério é difícil ele se dar bem com alguém, né? Não tem até uma história da seleção aí que ele não se deu bem na seleção porque. Porque
4: ele não, porque não ia pra pras baladinhas.
0: Parece que uma época, na Copa, antes da Copa de 98, a galera queria raspar a cabeça e pôr um quarto dele e não episódio, queria. E
4: também teve episódio dele não, aí que, ficou não queria ir pras pra, pra, pra baladinhas com os caras, sabe? Ele é. não era. Não queria é isso. Ficou
0: nervoso, aí não falava com ninguém. Os caras contam essas histórias no, nos bastidores
1: aí. O Denilson contou. O Denilson show, né? É. Tava, tava com ele na, na Copa, né? Acho que hum. foi uma... Foi uma... Como é que fala? Eles se reuniram e fizeram, ó... Oh, se a gente for campeão, não era? Não foi na de 2002? Essa da, da de raspar a cabeça, eu acho que foi na 2002.
0: Não, foi na 98.
1: <coughs> Todos jogaram a cabeça raspada? É... Ah, então foi, foi 98 história. porque
0: eu lembro ainda que que tinha o Juninho Paulista, o Juninho Paulista não estava em 2008. Ah,
1: verdade. Eu, eu lembro que o Denilson uma vez contou que, que eles gostavam do pagode e tal, né? E todo mundo combinou de, de ir junto. E só o Rogério <risos> falou que não ia. E daí os caras ficaram bravos com ele. E diz que ele não foi, ele ficou lá na concentração, não sei gente ficou lá bravo. Aí assim, cria é um clima chato com algumas pessoas, outras não, outras leva na brincadeira. Ah, mas faz parte, né?
0: Tem não, gente mas foi, que é mais
4: chique. Foi na, na Copa das Confederações antes da, de 98. Né? Isso, é. Foi antes da Copa. Isso, aí teve foi. um probleminha, porque o pessoal todo ia cortar a cabelo aquela coisa de molecada e tal, e ele não quis. E aí é, ele parece se isolou, que cortaram a força. Cortaram, cortaram a força. A for ele ficou puto, não falou com mais ninguém, pegou a bola pra ele, né? Daquele jeitinho gostoso dele. <risos> e aí ficou puto. <risos> E aí, claro, quando você se isola de um grupo que você depende de, de convocação para estar no grupo, né? Ele não foi é. mais convocado e não foi, não foi a Copa. Né?
0: Resale... Isso foi
4: isso tá no livro dele, são... viu? Isso tá no livro dele. Eu, eu tenho o livro ele dele, tem... chama Maioridade Penal, que ele lançou em 2009, está no livro dele. Rogério? Uhum.
0: Caramba, tô por fora, hein? <risos> Nem sabia. Ele dessa.
4: lançou um livro que chama Maioridade Penal, bem bacana. E ele conta esses episódios todos. Hein?
1: Ah. Achei Aquele que o nome do de... livro era... Quantos... Achei que o nome do livro era Quantos Filhos Você Pode Ter? <risos> ele tem um espalhado em cada estado, né?
4: Não, hum, né? Ele lançou é. o
3: livro igual a Não <risos> <risos>
4: Acho que o filho que ele teve fora, ele se parou, né? E aí ficou com a mulher e tal. Também teve essa história. Mas abafaram bem essa história, né?
0: É. E Pelo menos cons... ele
2: não pegou traveco, né?
0: É. é. Até, até onde sai, né? e, e eu considero... Eu acho que esse daí... Esse episódio do raspar o cabelo aí... Mais um jogo que teve... <risos> Brasil, o Brasil fez um jogo festivo com o Barcelona, que empate, teve um empate de 2x2, dois dois, onde ele teve as duas falhas. Eu acho que esses dois episódios acabaram com ele na seleção. Porque esse jogo do Barcelona, ele errou nas duas bolas e saiu falando, né? como o Rogério de sempre, saiu falando que não errou. Que normal. Aí a galera ficou puta com ele. Depois desse jogo,
1: nunca mais foi escalado. Mas o é
0: terceiro goleiro.
1: O Gil. O Rogério, ele já é é aquilo que a gente estava falando. Ele, ele, o pessoal não gosta dele. O pessoal tem inveja Sim. dele. Né? E eu não lembro quem falou. Ah,
4: cara, eu não acho inveja, e... não. Ele, Você, não, ele eu dá acho. motivo. Ele dá motivo para as pessoas não
5: gostarem também.
1: Tá? Não, mas assim agora, eu, como técnico a gente está vendo esse lado, né? Mas assim, como jogador, agora? a gente F... não, eu, eu, <risos> não. Não, eu não lembro, por exemplo, do Rogério ser tão. É, que é arrogante, é, sempre foi um cara calmo, sereno, sabe as palavras. A arrogância dele que ele tá colocando para fora, eu tô vendo hoje, assim, aquela gigante, vamos dizer assim. E eu lembro que em 2006, ele tava voando, e acho que foi o Parreira que falou, que era pro Rogério ter ido pra Copa, e ele... Deu a entender que teve um pouco de fritura na seleção, no, no nome do Rogério. Então, assim, foi
0: esse episódio então, aí, da, das carecas.
1: Então, a, 2006, né? A... Ele
4: pegou uma fase de... de goleiros muito bons também, né que também, eram bons de né? grupos, que eram muito mais bacanas que ele. Então, acho que isso aí
1: pesou. Eu acho que isso aí é. pesou. Claro, tanto.
4: lógico, pesaria pra qualquer um, né? Você tem um cara tão bom ou melhor que ele e que então. se dá melhor com o grupo, você vai pegar esse cara, né?
1: É, tipo, no momento ele era o melhor goleiro do Brasil, né? Em 2006. Ele. Naquele momento ele, ele era o melhor goleiro. É. O Barreira mesmo falou. Só que ó, lá, o jeito dele, algumas atitudes que ele toma, fizeram que, na hora, como tinha muito goleiro bom também, mas na hora de escolher. Cortaram ele. O que hoje, por exemplo, se fizesse isso hoje na seleção do Tite, meu Deus, cairia o mundo, né?
0: Isso é. Deixa eu, deixa eu perguntar pro, pro Beto de novo aqui. o Beto, um, uma coisa que eu tô sentindo falta no, no time do São Paulo que eu não vejo há muito tempo é umas jogadas trabalhadas, né? Porque hoje parece que o São Paulo pega a bola. É só pelas pontas, porque agora todo time tem... Esses dois atacantes que vão pelas pontas, o cara vai lá, não faz porra nenhuma e quando faz cruza, aí cruza errado. Eu não vejo mais chute de longe, eu não vejo mais tabelinha, não vejo mais, mais nada, cara. O que você que 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 acha do esquema tático de São Paulo,
2: cara? Bom, primeiramente o Rogério ele tem que se decidir se o time tá bem ou se o time não está bem, porque... Todo jogo após após os jogos, ele chega na entrevista. Não, o time tá bem, o time tem poste de bola, isso e aquilo. Chega no jogo seguinte, ele muda tudo. Então, o que ele falou que tava bem não tá, senão ele não estaria mudando.
4: Cara, eu não acredito ele que, que pe... ele ache que tá bem. Ele é um cara inteligente. Não, eu só fico pelo menos... porque ele não admite. Ele quer mostrar que o trabalho tá sendo bom pros outros. E aí ele muda tudo depois, por quê? Porque ele sabe que não tá.
2: Então, mas a questão é, quando ele tá lá na... Na entrevista dele ele, ele tem que pôr na cabeça que ele não tá falando pro jornalista Ele tá falando pro São Paulinos claro. Tá todo mundo esperando pra ver o que ele vai falar Então ele fala o, o, Aquilo pros jornalistas Pra não criar aquela polêmica Ele tem que pensar que tem que falar pro São Paulinos não, O time tá uma bosta Eu vou mudar porque o time não tá encaixando É mais simples Todo mundo vai ficar contente se ele falar isso <risos> Mas vamos voltar agora um pouco pro jogo Ele mudou o esquema e jogou no 3-4, 2-1. Só que nesse esquema, ele jogou com dois alas. Ele usou o Thiago Mendes como se fosse um ala direito... E o Júnior Tavares como se fosse um ala esquerdo. E eles deveriam apoiar mais. o pouco. O que, que acontece? Por que, que o São Paulo não consegue trocar a passe? Hoje, quando o São Paulo pega a bola... O que, que ele faz? Ele toca pro cara de lado. E não aproxima o terceiro cara para fazer uma triangulação. Hoje é toca de lado, recebe, toca de lado, recebe, toca de lado, vira o um jogo para cruzar a área. O esquema de São Paulo hoje é esse. Então é muito limitado. O Barcinho, que jogou como o ponta-direita junto com o Thiago Mendes, ele atuou bem, porque ele quando o Thiago Mendes pegava na bola, ele aparecia para tabelar, ele ia pro meio pra tabelar com o prato, quando o prato recebia a bola, ele passava por trás do prato pra receber, ele entrava na área pra cabecear, tanto que se você for pegar os melhores momentos, se tiver seis melhores momentos em São Paulo, quatro é participação do Marcinho, ou finalizando, ou participando da jogada, isso falta pro time todo, o time tem que aproximar, tocar, passar, receber, o time tá muito longe, e os que estão perto só toca pro outro e fica olhando. Futebol é dinâmico. É muito dinâmico. Hoje é triangulação. O, o que o... Ah, Barcelona é triangulação. Meu, isso era uma coisa que o Pepe já falou. Eu peguei isso do Brasil. Eu não vi o Brasil jogando lá em 78. Então isso é uma coisa nossa. E era pra ser até hoje. Não sei por que tá esperando os caras colocar lá na Europa pra gente falar, pô, triangulação, tipo, pagando o pau porque os caras tá fazendo isso, é uma coisa que eles copiaram nós. Então o Rogério tem que pegar os caras, primeira coisa que ele pega, ele pega o sistema defensivo. Vai ser o quê? É duas linhas de quatro? Então, você treina as duas linhas de quatro pra as duas andar junto. O gol que a gente tomou, o Maicon saiu lá na lateral pra matar a jogada. Beleza, ele tirou e foi reclamar. Poderia ter recomposto. Mas como ele não recompôs, a obrigação é, ou um volante volta, porque viu como é, como saiu, ou um zagueiro vai pra direita e puxa o Júnior Tavares, que tava como ala, pra ele recuar, pra ficar a linha de três de novo. Isso é, isso é treinamento. O jogador de São Paulo tem que entender que só no olhar um para outro, a gente tem que saber o que fazer. Olha o Juventus jogando hoje da Itália. O sistema defensivo dos caras é perfeito. O Mandzukic ah, é um mas cara alto. Espera, a Juventus
4: Alt... tem uma qualidade técnica de jogadores que a gente não pode nem <risos> pensar.
2: Mas eu, mas eu tô comparando a Juventus não com a bola no pé. o Juventus marcando. É a melhor defesa da Champions. Sim, melhor defesa, mas por que que é a melhor defesa? Os zagueiros estão lá há anos, agora é a melhor defesa por quê? Porque o sistema de jogo encaixou um olha pro outro, já sabe que tem que cobrir se o, se o lateral subir um já sabe que tem que cobrir aqui o oh, kit ele, é, ele é centroavante ele tá jogando como ponto esquerda. ele sabe a hora de atacar, ele sabe a hora de defender e isso o São Paulo não está sabendo fazer sem a bola o importante é sem a bola. Com a bola. Com a bola no pé, eu não vou comparar elencos. Jamais. Brasil é. com Europa, não dá para comparar. Ainda mais esse time de São Paulo, que é bastante
4: limitado. É, eu ia perguntar isso. Você acha que os jogadores que a gente tem estão sendo mal aproveitados? Que eles são bons mesmo? Porque eu assisto e eu só consigo achar... Nossa, por que que o Wesley existe? Sabe, assim? É que assim, ó,
5: A
2: gente... <risos> A gente tem que analisar o que cada jogador tem de bom. Por exemplo, o Wesley o tá errando, 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 errando. Mas igual comentei no jogo contra o São anos. Bernardo. É, é.
5: <risos>
2: é, pra variar, né? É mas tá. ó igual no jogo contra o São Bernardo. Ele é um cara que ele procura jogo. Você não vê ele se escondendo do jogo. Mesmo ele pegando e errando.
4: Era melhor é,
5: não, acho, é que eu acho ele grosso
4: Ele tá grosso ele, isso, ele nunca foi tão ruim, eu acho Ele tá grosso, parece que ele Sim. desaprendeu assim.
2: Mas se você pegar Essa vontade de aparecer pro jogo Que ele tem A única coisa boa que ele tem é isso Vontade de querer aparecer pro jogo querer tocar na bola É o que falta pros jogadores do São Paulo O Wesley não Porque ele vai perder a bola Mas temos jogadores de qualidade Thiago Mendes, ele finaliza muito bem de fora da área Chuta pouco quando chuta, ele acerta. Ele não poderia chutar todo o jogo? Aquele Rodriguinho que joga no time dos Gambá, ele não é bom jogador. O que ele tem de bom? Chute. É, o, que é o que ele faz todo o jogo? Ele deve ter 5, 6 penalizações por
4: jogo. Se não for mais. Você disse de buscar o jogo, o Romero, né? O Romero é um exemplo de quem é muito ruim, que não devia fazer Senai, e, e, e tá aí fazendo gol, né? Que Caraca,
0: é... Devia fazer Senai, foi muito boa. <risos> não,
2: mas, mas é bem isso. Isso é o que falta pro elenco de São Paulo hoje, é vontade de jogar bola, os caras não tem vontade de jogar bola, cara. eu não entendo, você assiste jogo de São Paulo, você vê o cara, você não vê o cara sa saindo da marcação aqui ó, toca em mim, no meu pé, você, falta muito isso no time de São Paulo, isso é a primeira coisa pra, pra mudar, começo do ano, pode pegar aí ó, joga no YouTube, põe aí os cinco, seis primeiros jogos de São Paulo ou até mesmo o jogo contra o Santos quando um pegava na bola, a gente tinha dois jogadores, dois jogadores de São Paulo assim, eu quero, eu quero, eu quero. Então o São Paulo ia envolvendo o Santos, envolvendo o Santos, conseguiu fazer os gols. Só que isso se perdeu, não sei por que se perdeu, mas se perdeu no meio do caminho. O Rogério ele tem que tentar recuperar isso. Ele recuperando isso, o São Paulo vai voltar a ser o time forte, que a gente viu no começo do ano, e com umas duas, três peças, pode querer algo mais.
0: É, aproveitando aí, Beto Bola cheia e bola murcha <risos> da semana
2: Bola cheia e bola murcha é. bola, bola cheia vai pro Marcinho Eu gostei da atuação dele Procurou o jogo, teve lances Que ele sei a bola, movimentou bastante Gostei do Muito do posicionamento dele dentro de campo Vi que ele pode agregar Tiver mais um cara pra jogar com ele com vontade Pode Ver muito a calhar Agora, bola murcha, cara, é difícil, tem tanto jogador que não jogou nada essa semana. Minha bola murcha vai pro João Schmidt, que eu não sei o que ele tá fazendo no São Paulo
4: ainda.
5: Meu Deus, ele Eu
2: não consigo entender o que ele tá fazendo no São Paulo ainda, até agora.
4: Ele não, tá esperando aliás, sair o
2: passaporte dele não, pra Itália. Eu vou mudar aqui, Gil, eu vou mudar. Minha bola murcha não vai pra eles, não. Minha bola murcha vai pro excesso de confiança que os nossos zagueiros estão tendo. Porque, de novo, toda vez que o Cruzeiro tem excesso de confiança e erra, tanto o Michael quanto o Rodrigo Caio, acho que eles têm que baixar um pouquinho a bola deles. E como você falou em alguns programas anteriores, tem que zagueiro, tem que zagueirar.
0: Aí. Silvio, bola cheia, bola murcha, Silvio.
3: Aí ah, então, bola cheia, eu repito. É igual o, 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 o Beto falou. É o, 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 o Marcinho. Agora, o bola murcha é
1: o
0: resto do time. Ai! <risos> Presida. Bola cheia, bola murcha.
1: Ai, ai. Não dá pra ser dois bolas murcha? Um, um e meio, vai. Duas
4: bolas murcha
1: e é sacanagem. Nem moia, né? <risos> Não, mano, é. A bola. <risos> ai, cara. É. Bola cheia. Lucas Prato, não tem, não precisa nem ficar falando, né, porque é, é o único que se dedica ali, un, um dos únicos, né, que eu acho que eu vou isentar ele, o Jusilei. É, e ainda o Júnior, Júnior Tavares, ainda, e o Bola Murcha, puta merda, Maicão, of Zag, é, Displicente ali, Desa, desatento na jogada, tava fazendo até uma boa partida, mas... Mas o Maicão deixou a desejar, no momento que a gente mais precisa, vamos dizer assim, de um zagueiro do, do nome dele, do, do, do estofo que ele tem, ele moscou.
0: Aí, cafeína. Bola cheia e bola murcha.
4: Pois é, eu vou num um critério mais subjetivo, eu vou dar uma bola cheia dessa vez pro Cícero por ele ter dito que a pranchetada não foi nada, que é normal, <risos> por, ele, por ele ter se apresentado e falado, sabe, porque geralmente os caras deixam pra lá, né, por ele ter apresentado e falado na coletiva, ah, isso é uma bobagem, não aconteceu nada, é normal, e a murcha vai ser pra 15 pessoas que eu vou listar agora, não, não. Eu vou dar para Rodrigo Caio, porque ele deu uma declaração, mais uma vez, de menino, dizendo que o time perdeu a confiança para se reerguer. Eu acho que zagueiro de um time como o São Paulo não pode dar a declaração dessa. Tem que dizer que nós estamos confiantes, vamos correr atrás, vamos melhorar. Mas não tem que dizer no microfone, ah, a gente perdeu a confiança. Não, gente. Aí tá parecendo aí já perdeu. Se fosse um processo seletivo, eu tô estudando RH agora. Se fosse processo seletivo, está eliminado por essa declaração, sabe?
0: Tipo... Estaria desempregado, Café estaria Taria parte de
4: 14 mil, milhões. Ah, você não viu nada, querido. Mano, só
1: eu que jogo videogame. Só eu que joga videogame. O resto só trabalha e estudo. Pô, eu não sei disso.
2: Então você está não, demitido. você também. Você também conta história, presida.
0: É. Você preci... Ô, precisa, você precisa fazer faculdade de ciências contábeis pra virar um contador
2: Mano, eu já trabalhei em contabilidade
1: Não, mas, contador essa de piada aí foi... mas essa piada foi bem <risos> sem graça, né? na hora que você for editar você coloca aquele <tum> Não,
0: ela... ela vai ser sem graça se eu quiser que seja, eu posso pôr um monte de risada aqui, todo mundo rindo vai. Quem estiver escutando vai aí... rir
1: ah, mas um cara coerente não vai dar risada, né?
0: Por vai isso falar eu quero difícil.
4: mandar um abraço desde já pro editor desse programa, <risos> dizendo Opa. que ele é ótimo.
3: <risos> <risos> Se acerta nisso. Sim!
5: <risos> tá? <risos> não! <risos> isso
3: aí. E eu vou,
0: vou com a cafeína também. Meu bola cheia é o Cícero, cara. Acho que... A gente tá precisando de um cara mesmo que bate no peito, que vai lá e dá explicação, que vai falar. Uhum. Tá certo que ele não tá jogando porra nenhuma também, mas... Sim. Pelo menos ele foi lá falar. Alguém tem que falar alguma coisa coerente, já que o Rogério tá meio displicente por enquanto, né? Mas eu sei que o, que o Rogério assim, deve pagar uma boa de uma assessoria de imprensa. Logo, logo ele vai tá falando a, as coisas certas, né? Precisa Igual... ouvir, né? É, exatamente. E bola murcha, eu poderia pra falar pra 15 pessoas do São Paulo também, mas eu queria dar um bola murcha pra mídia, que tá querendo inventando historinha querendo quebrar o time de São Paulo querendo, inventando vários tipos de história, daqui a pouco vão falar que o Rogério Ceni amassou o carro do Lucão, essas porra então, pra você que é da mídia, vai tomar no meio do seu cu é isso aí
2: Que bonito. <risos> 15 vezes <risos> 15 <Verdade>. vezes <risos>
5: Vivem abado nas tuas glórias do passado! Daí para o Barreira! O Gilmar vai na marcação.
2: Zete, olha a chance, Zete! Outra vez! Três vezes, quatro vezes, Zete! Pode chutar que ele pega. Grande Zete, ele fica rindo. Quer ver? Conta só. Primeiro lance. Esse é o barreira. Chutou. O Zete pegou. Vem bola. O Zete pegou. Vem mais. O Zete pegou. E vem mais. E o Zete pegou de novo. Quatro. vezes no um lance só. O Raul fica aqui com um cara de espanto. Porque ele conhece aquele ofício ali. Que coisa fantástica, Raul! ele só não pegou a quinta vez porque ele segurou, não teve rebote, se não pegaria também. É um monstro, uma fase excepcional. E eu dizia aqui muitas vezes que no jogo de Zete, é um dos
5: melhores goleiros do Brasil, lugar garantido também.
0: E aí, vamos falar do patrocínio? São Paulo arrumou aí. Quem tem informações desse patrocínio master finalmente. E parece que eu esse humilde. patrocínio. Parece que esse patrocínio vai render uma grana legal, hein? 43 milhões, é isso? É isso aí, pedido.
1: É, entre aspas, né? Entre aspas. Só que com. O Já é menos que a é LG, de... né? É, então, por isso que eu tô falando, não é entre aspas
0: bons o tempos, que eu, é,
1: <risos> O que eu acho que vai ser bom é, nesse patrocínio é outra coisa, que não, não tenha, tem a ver com dinheiro, mas né, depois eu explico. Eu vou passar aqui o, o jornalista do Estadão, acho que esqueci o nome do cara, Paulo Fávaro, acho que é isso aí. Ele colocou aqui é, os valores que o valor que a Intermédium junto com a MRV vai pagar é de 16 milhões. 16 milhões. Ah, só pra gente ter uma aí muita gente falou, mas não vai ser de 23, 24 milhões é, 24 milhões é o total do que vale a camisa de São Paulo hoje, então a gente pega lá 16 milhões do intermédio e a MRV da Core Plastic 3 milhões e 600 a Urbano 2 milhões a Jolie 1 milhão e 350 a Poti é, 650 mil, somando isso dá 23 milhões e 60.0 mil reais. a gente fazer um, um embasamento assim, um, é bem assim, nada a ver, mas só para o pessoal ficar sabendo, a, o, dos quatro times da, de São Paulo, é, se tratando de patrocínio master. Master, não total. O Palmeiras tem 72 milhões. Que fora de série, fora da realidade, doação, né, aquela coisa. Uhum. Corinthians 27, o São Paulo daí 16 e o Santos 16. É, claro, né, tem outros patrocinadores ali, assim como o São Paulo tem. Mas só o Master, o São Paulo hoje, é o terceiro quarto ali junto com o Santos, é, como no, em arrecadação ali no valor máximo, vamos dizer assim, do, é, do Master. Agora eu, eu, eu acho pouco, né para um, um clube do tamanho do São Paulo mas a parte que eu falo que pode ser boa é a seguinte essa MRV é uma, uma empresa de engenharia né? e eu não sei se vocês estão lembrados, mas há uns 3, 4 programas atrás eu tinha falado daquela entrevista do Pinote e lá nessa entrevista <risos> que ele deu para o Mundo de São Paulo ele falou projetos estão sendo estudados para melhorias do Morumbi internamente. Então eu comecei a ligar um ponto no outro. É, e naquela época a gente não falava da, da MRV, a gente falava só do Intermédio, né? Foi meio do nada assim essa empresa aparecer e surgiu aí boatos que não estaria nesse valor de 16 milhões. Então por isso ficou desse valor de 16 milhões porque a MRV junto com o banco que são do mesmo dono, do mesmo grupo, é, vão fazer melhorias no estádio, no interior lá. Banheiro, camarote, é, corredor, sei lá. Vocês vão mais ao Morumbi do que eu. E foram, é, sabem o que precisa lá dentro do Morumbi. Então, é, essa empresa arcaria com esses custos, melhoraria é, e o São Paulo estampando ali a marca dele e tal. E tem também a questão do, do dos telões, né? Que, que parece que vai mesmo rolar isso aí. Aí eu já não sei se, se tem a ver com essa empresa ou não. Mas parece que sim. Agora, se a gente for também tratar do, 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 dos últimos anos do São Paulo, né? Que ficou aí um ano inteiro, um ano e meio praticamente sem nenhum patrocinador. É um, é um momento de reconstrução, né? Pra quem já teve... É, LG, outros patrocinadores de massa, assim, de peso e com valores maiores, fica decepcionado. Agora, eu tento ver por um outro lado, que possa ser um, um lado um pouco melhor, de que agora as empresas estão começando a, a voltar, se aproximar de São Paulo. E venhamos e convenhamos, né? O São Paulo já não tem nada para disputar esse ano, praticamente. E, e mesmo assim, ainda o pessoal... É, tá, de alguma forma, tentando se aproximar do, do clube e tal. E o contrato é até 2020, né? Então, coisas boas podem vir. Até como contratações, aí você teria a possibilidade do banco, né? É, aprovar crédito, sei lá, dar garantias bancárias. Então, assim, por um lado é ruim pelo tamanho do valor, mas por outro pode ser bom pelo modelo, né, que foi feito esse, esse acordo, e com a, o tipo de empresa que foi feito. Então, pode ser bom, mas pode ser ruim. Foi. E foi
0: eu achei oferecida. legal que não vai, não vai cagar no uniforme, né, porque você viu o é, patrocínio ficou legal. É, ficou legal. O símbolo da MRV, ele é verde, só que eles já estamparam em preto, já ou seja, eles já entraram em então, acordo eles... ali
1: pra... Na camisa do Atlético Mineiro também eles colocaram preto, né?
2: Não sei, é. Eles mudam, por exemplo Não sei se vocês sabem, mas a MRV Também é patrocinadora do Flamengo Na camisa Sim. do Flamengo É branco E se eu não me engano Se eu salvo me engano Quem construiu aquela arena pro Flamengo, que eu chamo Ninho do Urubu E cabe acho que 20 mil pessoas Foi a MRV
1: Pode ser É por isso que eu tô falando né? Que é, é... A gente pode juntar uma coisa na outra ali e eu acho que essas melhorias que todo mundo tá falando vai vir, claro, dessa parceria aí.
4: Importante dizer que a MRV não, não está na Lava Jato, né?
1: <risos> é,
0: Um bom ponto a ser levantado. Né?
4: Porque eu tenho um pouco de Bem medo com as, esses patrocínios de, de empreiteira, de construtora, né? Principalmente agora, né? E, e principalmente que essa coisa de ah, vai ajudar no Burumbi, entre aspas, né? Ou vai, vai ali e tal mas ainda não temos essa, esse, este problema na lista
0: o, e o Silvio, quando que o SBT vai patrocinar o São Paulo?
3: a gente, a gente vai fazer o um acordo vamos, vamos tá. procurar certinho pra ver quando que, que vai dar tudo certinho
4: quando brigar com a Globo, né? quando o Eurico estiver lá
3: verdade, <risos> verdade. Mas, mas fique tranquilo que o Chaves vai emprestar, ó, que beleza
0: o Chaves sim. é o melhor <risos> A gente já falou da treta, né? Do da fofoquinha, né? A treta do não, não,
1: não mas eu, eu não falei da, dessa parte da treta ainda. Eu preciso meter o pau nesse zeruela aí. Tí,
5: ah. Eu
1: também eu já, você
5: eu já também falou demais. Fazer.
1: Não, a gente só deu uns um pitacozinhos aquela hora ali. Mas falar, falar, não.
0: Então fala aí, fala aí, o que você achou, cara? Você é, você é Tim, Henrique Castelli ou Tim, Alexandre Passa? <risos>
4: a bola, quem é a bola cheia e a bola murcha entre os dois?
1: Né? no futebol, no futebol Alexandre Passa
4: é, o agora, Mr. agora
1: em novelas séries, aí é o Castelli agora eu acho que vocês não vão lembrar mas o Henrique Castelli já vem causando picuinhas há algum tempo
4: ele e Cesar Filho. Desde a
2: eleição.
1: Não, Há muito tempo que eu digo, desde a Libertadores do ano passado. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas ele fez um vídeo. Eu não lembro na época, na véspera de qual jogo que era. Mas ele fez um vídeo, no meio da rua lá, no Rio de Janeiro, metendo tá um pau na diretoria, falando um monte. E assim, falando coisas que é, nem torcedor às vezes fala.
0: Hein?
4: Ele foi votar, e né? Ele, ele convida,
5: é ele é sócio,
4: ele foi votar nas eleições
5: e
0: tudo. É. E ele Sim. nesse vídeo ele convidou a torcida a invadir o CT. Porque isso, tava isso. tava isso. marcado uma visita ao CT num domingo lá, que a torcida ia lá e ele ele chamando a torcida mesmo, só que ele né de um jeito bem agressivo, assim incitando meio que violência ali, né? Tanto inclusive, é que deu merda.
1: Inclusive o Leco falou isso. O cara pode falar um monte de merda, mas tá lá, tá gravado, se pesquisar no YouTube acha o Leco falou isso aí, foi perguntado para ele se ele acha que foi um ato político, é, a invasão, e ele falou assim, for, foi orque, orquestrada por algumas pessoas específicas que são sócios e entre conselheiros e tal, então foi uma mistura ali de um grupinho de, do conselho que queria destruir o Leco e não queria a, que ele permanecesse, mais esse grupinho do Carlos Porte o Cesar Filho e esse Henrique Castelli aí, que devem ser os diretores ali do grupo e se uniram ali pra fazer essa besteira agora, desde aquela época ele vem falando um monte de merda merda mesmo, assim, não é questão de defender o Leco, é questão de que ele fala muita
4: baboseira mesmo e ajudar ninguém quer, né? Cornetar todo mundo é. quer é que nem o o, o empresário lá o, do Pão de Açúcar lá que tá no ah, Abílio é, o Abílio, adora cornetar. Ué, e vai lá, entra, entra lá, entra lá, faz melhor, vai atrás. Não, senta e xinga. Então, então,
1: são da mesma trupe esses caras aí, o Abílio também, é, aquele grupinho que odeia o Leco e qualquer coisinha que acontece, falam e falam um monte de coisa. Inclusive, o, nessa, nesse dia da eleição, a gente até falou aqui, o Henrique Castelli foi com o boné da Independente, né? Foi lá mostrar que ele era o porta-voz da torcida ah, Independente.
4: quando mistura com a torcida, aí fica mais bonito,
1: né? Não, ele é muito aliado, ele é muito aliado, inclusive... Eu não tenho a informação se ele é algum dirigente, algum diretor da torcida Independente, mas que ele tá muito junto com os caras, direto, porque você pode ver nos perfis aí da, da, da Independente que eles... Estão sempre juntos. e Inclusive nesse dia que ele falou do, do Alexandre falou do, do, do time e o Alexandre Pato o rebateu, a torcida independente compartilhou, gostou print, ah, torcedor de verdade, que luta pelos é, pelas coisas boas do clube, não sei o quê.
5: Chato. Então, é,
1: é um bando de xarope. E é outra, hein? Vou cornetar aqui mais ainda a torcida independente também, que é da grupinha dele. Que fica publicando aí no Twitter, ah, que 120 ônibus lá pra, pra Minas, não sei o quê. Mas no jogo do. do último jogo no Morumbi, contra o. Deu 5 mil, de mil pessoas. Deu 5 mil pessoas tinha 200 da Independente. Exatamente. Cadê os 15 mil associados da Independente lá? O Leco parou de pagar o, o bônusinho lá, os ingressos, né? Os busão, aí acabou a gasolina, né? Então quer dizer, peraí, se você quer cobrar o torcedor, é. sai. Esses dias postaram aí. Sai do sofá, torcedor de São Paulo, não sei o que Ué, sai do sofá também, ô, torcida Cadê os associados lá da torcida? Então, quer dizer Quer cobrar de um lado, mas não quer ser cobrado do outro Bom, eu não então, saio do sofá amigos.
4: Exatamente porque eles estão lá Se eles pararem de ir, talvez eu saia
5: Então <risos> Porque
4: Eu pessoalmente tenho medo da, da minha própria torcida Já pensou isso? Que horror Mas é verdade
1: Ah, mas é verdade o pior não foi você, o pior fui eu, que a primeira vez que eu fui, no segunda vez que eu fui no Morumbi, eu não sabia em, em qual setor comprar, não sabia que na Laranja, gente, é que e daí eu fui, vocês que pedem, aí eu fui lá com a minha mulher ainda,
4: com a minha mulher. Tá gravado né? o nosso pedido, aliás.
1: Aí ela falou assim, amor, nós vamos comprar, nós vamos comprar ali mesmo, chegamos lá, não tinha nem muita gente. Se eu não me engano, foi no jogo do 2016 contra o Figueirense, uma virada estônica. E aí eu cheguei lá, comprei o ingresso, comecei a entrar, eu comecei a ver um pessoal meio diferente, assim, sabe? Assim, mais animado que o normal. Daí começou o jogo, começou a chegar uns caras do meu lado, uns caras do lado da minha mulher aí começaram com o cigarrinho de maconha, meu Deus, aí eu pensei, eu olhei para trás e uns tambores chegando, falei, nossa, a gente ficou justo no lugar onde fica a torcida organizada, <risos> minha mulher ficou arrepiada, morrendo de medo, me aí você
3: ficou alocando um lá no meio da torcida, né?
1: Só que uma coisa boa aconteceu, eu não posso reclamar desse dia, eu tive que sair um pouco mais cedo, porque eu morava em São Bernardo e não, não sabia como voltar, eu falei, meu, vai acabar o jogo aqui, tinha 21 mil pessoas, vai acabar o jogo aqui, eu tô ferrado, não vou saber pra onde que eu vou sair, e saiu uns dois minutinhos antes só que nesses dois minutinhos antes teve aquele cruzamento que o Thiago Mendes ia fazer o gol quando a minha mulher me puxou o braço, falou assim peraí, acho que vai sair o gol a hora que ela me puxou o braço no meio do caminho eu parei e saiu o gol do Thiago Mendes aí começou aquela pulação, aquela gritadeira e tal, beleza, comemorou o gol vamos embora, só que nessa pulação o meu cartão de crédito caiu e você imagina Setor da independente lotado. E eu fui embora. Aí ela falou assim: ó, oh, peraí, é, vamos eu. No rapidinho. <risos> Aí ela parou no banheiro. Quando eu voltei, quando eu saí do banheiro, que eu vi um monte de macho assim do lado dela, eu falei: pronto, olha os caras querendo pegar a minha mulher, né? Aí eu cheguei neles assim: eles, oh, cara, ô, cara, vou te devolver o cartão ali, que eu vi que você pulou ali igual louco, que o cartão caiu. Vou te devolver. Eu quase chorei, falei: nossa, oh, você
3: é da
2: independente é isso. moço. Ô, você tá pensando <risos> que aqui é a galeada, meu? Aqui é São Paulo, pô. <risos>
5: Olha, é assim mesmo que funciona eu não duvido
4: nada.
2: Daquele <risos> setor eu não duvido
1: nada, velho Nada mesmo Vulgo aquele jogo no Morumbi Na Libertadores lá, né Na semifinal, vocês sabem o que aconteceu
5: É
0: Aquele jogo lá foi Foi triste mesmo Foi um episódio bem Bem babaca, assim por... por parte da torcida organizada
3: Vamos relembrar o torcedor Fala o que aconteceu
0: foi o jogo que o São Paulo perdeu de 2 a 0 né? Do, do América. América. Do
5: Nacional, do Nacional. Atlético
0: Nacional. E. E aí, a quando o São Paulo tomou o segundo gol, parte da torcida começou a querer ir embora. E aí, a torcida organizada tem suas regras, né? E aí começaram a ficar putos com o pessoal. Ah, não vai ficar até o final, não vai ficar até o final. E começaram, segundo relatos de quem tava lá, né? A, Agredir algumas pessoas e até assaltar, até furtar pertences de gente que tava querendo ir embora. Começaram a causar. Eu tenho um amigo que conseguiu sair do estádio lá acho que uma hora e meia depois que acabou o jogo. Porque aí, começou, aí começa o confronto com a polícia, aí é bomba para lá, bomba para cá.
1: Ah, eu tenho um amigo meu do grupo ali no, no grupo do Família São Paulo, que já.. A gente já tá ali mais uns dois, mais ou menos uns dois anos ali, e ele tava nesse episódio. E ele levou a filhinha dele, ele falou, cara, nunca mais eu levo a minha filha no estádio. Ele vai todo jogo, todo jogo você pode ver que ele tá lá, na azul. E ele falou que no final do jogo até, até, é, alguns membros é, pegando meninas pra tentar tentar passar a mão. Ele falou, que, ele falou, cara, nunca vi uma coisa daquele jeito na minha vida, nunca vi. Batendo assim, sabe? Pega um grupinho lá e do nada começa a bater nos caras. Foi um negócio assim que ele falou que foi horrível. Cara, eu gostaria mesmo. muito
4: de ir no estádio, mas eu tenho medo por causa desse, disso tudo, sabe? Tenho medo mesmo, porque eu não vou ficar prestando atenção no jogo, sabe? Eu vou ficar preocupada, tipo, como é que eu vou embora, como é que esse pessoal tá aqui, sabe? assim <risos> Tenho medo de fazer o quê, é. infelizmente.
1: É, porque você vai assim, você sai de casa, você não sai de casa imaginando que o seu time vai tomar uma goleada, que o seu time vai jogar muito mal, você sai de casa com a expectativa boa, que você vai conhecer o estádio do seu clube, uhum. que o seu time vai jogar bem e tal. Aí você vai num dia desse com essa expectativa e do nada, por exemplo, o time joga mal, você quer ir embora, você quer... às vezes nem porque o time está jogando mal você vai embora, mas às vezes porque você mora muito longe e precisa pegar duas, três condições e quer sair antes. E o cara quer impor para você que você tem que ficar, que você é torcedor Nutella, que você é modinha. Então, assim, muita gente deixou de ir no estádio. E hoje também, parte da queda do público do São Paulo em jogos, menor, é, em jogos menores também se dá ao medo. Isso é, eu não sei, mas eu falo por esse meu amigo. Ele fala, Rafa, é difícil assim você ver família nesses setores, né? Nesses setores mais comuns, assim, mais baratos. É difícil, é muito raro. É mais camarote nesses setores aí mais premium, sei lá, que é mais caro, né? Porque também tem um pouco mais de segurança. Mas é um pouco mais de
0: é, eu vou eu tenho um filho de 5 anos e eu levo ele pro estádio, né? Vira e mexe a gente tá indo junto. Mas é aquela coisa, é planejado antes, né? Eu, tenho, eu fico num, num setor mais barato tal, mas... Não é qualquer jogo que eu levo ele, né? Eu levo, ah, vamos lá, vai ter São Paulo e Chapecoense, eu levo, rodada normal do brasileiro, São Paulo e Inter, agora quando tem final, semifinal, jogo importante, assim, que eu sei que, que os ânimos vão estar um pouco na flor da pele ali, eu já, não, já evito contra levar Bahia, ele.
1: Pode é. levar. Contra, contra o é. Havaí você pode levar, seu filho, sua mulher, quem você que quiser, quem ah, Vai ter 200 pessoas,
0: né? Eu levo, eu levo, eu falo. Eu não tenho, não tive nenhum problema, cara. nenhum problema assim. Pelo contrário, um dia eu levei ele São Paulo e São Caetano, só que foi aqui em São Caetano, né, no, no Anacleto Campanella. E quando eu, São Paulo vem ou, algum time grande vem jogar aqui, lota, né? Os vêm vendem tudo ingresso para o torcedor do time grande. Então tava lotado, lotado. Eu com o meu moleque, meu moleque tinha, acho que não tinha nem dois anos ainda. Eu com a mochilinha assim, tinha mamadeira, tinha. foi a primeira vez que ele foi pro estádio. Aí cheguei assim, não tinha lugar pra sentar e fiquei assistindo o um jogo com ele no colo. São Paulo ganhou de 4x2, o Luiz Fabiano marcou gol lá. Aí eu assisti no jogo, aí chegam, chegam uns caras de organizado assim, chegaram do meu lado e falei, fodeu né. <risos> Eles chegaram e falaram, tá com o moleque no colo cara, chega aí, chega aí. Os caras me pegaram e me levaram lá no... no não sei quem já foi não, na Anacleta Campanella. Tem a parte que é descoberta e a parte coberta. Eles me levaram na parte coberta, que estava mais vazio, que era mais caro. Trocaram ideia com o com guarda lá. Eu entrei e fiquei com o moleque lá de boa. Consegui sentar eu e ele, assistimos o jogo. E é assim, quando o jogo é tranquilo, quando tá todo mundo feliz, é todo mundo se ajudando. Só que... Tem o outro lado também,
4: Agora então que a fase não é boa, dá a impressão
0: então, que qualquer joguinho vai dar. Vai dar encrenca, não dá? É, 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 é um problema isso. É, os ânimos são muito alterados, assim, tanto pra, pro bem quanto pro mal. Eu já cheguei jogo com, com meu pai, meu pai tinha 70 anos na época. A gente pegou foi um jogo no Paca, Pacaembu, a gente pegou um metrô, quando a gente saiu no metrô, pegamos uma torcida organizada lá também. Eu fiquei morrendo de medo, né? Tadinho, meu pai vem lá, mas foi tranquilo, tranquilo. Fizeram um cerco assim, do lado dele, que era já pra ninguém esbarrar nele. Foi sensacional, assim.
4: Aliás, eu queria só aproveitar a palavra encrenca pra dizer que agora eu vou acompanhar mais o Vasco, as notícias do Vasco, porque temos Luiz Fabiano e Breno.
1: Então... Nossa <risos> Nossa, vai pegar fogo essa <risos> então, dupla, hein? Então
4: eu tô imaginando <risos> o que, que pode acontecer. <risos>
5: Caramba, vai sair. Mas, será que... Mas Fabiano, será que Porque
1: o Luiz Fabiano, que é um
4: cara que é esquerinho, né? E aí temos. E o,
1: Breno, <risos> e o Breno é o fogo.
4: Temos aí o Breno. É o Charizard. Aí.
1: Mas a
0: pergunta é que fica. Isqueirinho e a per... fogueira. A pergunta que fica aqui. É, será que eles vão conseguir jogar juntos? Porque quando o Breno não tiver machucado, o Luiz Fabiano vai estar expulso. Vai estar cumprindo. Cumprindo o ah, ser... O
1: Fabiano tem que estrear ainda, né?
0: É, ele já fez um gol já pô.
4: já foi expulso Poxa, já. já já jogou já já, já, <risos> fez, já fez gol, já ele foi expulso já fez tudo que ele poderia fez gol na fazer final,
0: ele fez gol na final da Taça Rio cara, coisa que ele nunca fez no São Paulo, gol em final
1: Taça Rio tem aqui no bairro onde eu moro <risos> em Taça Rio em taça Rio Bostinha Taça Rio Paranazão tem um monte de Taça
2: aqui
5: Não.
2: Vamos... É, mas o pior. O mais da hora de, desse gol dele, não foi ele fazer o gol. Foi depois que acabou o jogo, ele pegar e dar uma, uma entrevista e falar assim. É, ainda bem que ele tocou, né? Porque se ele não tocasse, ele tava morto. É da voadora dele.
0: Ah, velho. pode falar o que for, mas eu tenho saudades do Luiz Fabiano. Por que, que a gente gosta, gosta de tanto dele, falar? né? Eu
5: também Não, bem. eu também. Eu tô brincando. Ah, ele é mas que...
1: pra mim, ele, é... ele tá no meu. Ele tá no meu top 10. Eu, eu, eu falo para todos meus amigos, ele tá no meu top 10. Para mim, ele é ídolo, sim. Para mim, ele é ídolo. É, muita gente discute esse negócio de ídolo, né? Agora, muito, ninguém pode questionar que ele é um ídolo do clube, né? Ele tá lá na história do clube, sim, ele é um ídolo. E eu um gosto
4: ídolo. dele, e eu não sei porquê. Porque a gente tem uma raiva, um amor e ódio, né? Com o Luiz Fabiano. Cada vez que ele era expulso, que ele deixava a gente na mão. É,
1: por exemplo, eu não queria ele no São Paulo atual. Mas também fiquei muito puto que ele foi pro Vasco. Então é aquela coisa de, é... de torcedor.
2: Tá? Muito.
4: É como Amorio. o Lugano, né? O Lugano hoje ah, É que é... Ele,
2: ele é um cara que joga pro time, né? Ele joga pro Não pro time, ele joga pelo escudo. E hoje, você não vê jogadores que jogam pelo escudo. Hoje é tudo mercenário, cara. Ou eu só quer fazer aquela média com a torcida... É, eu sou contra Ou essa coisa de mercenário. Eles não são
4: mercenários, são profissionais. Hoje em dia funciona assim, né? também o, o, o clube também não tem essa contrapartida de eu vou manter ele porque eu acredito nele. Primeira oportunidade, o clube negocia, né? Então...
1: É que hoje em dia ah. o, o cara já não cresce mais com a visão de jogar futebol porque ele ama ah, futebol. Não existe ele, mais ele... isso, ele cresce com a visão de ser milionário. Ele de jogar num grande clube para claro. ser milionário.
4: Tanto faz. Ele qual? não cresce
1: mais. É, ele não quer mais saber de ganhar um título importante. Ele quer saber de jogar bem, consequentemente pode ganhar um título e ser vendido para a Europa e ser uma estrela na Europa, ganhar muito dinheiro, ficar famoso e ir ao Neymar da vida. Hoje em dia, para mim, é o respeitando público,
4: o clube, respeitando a história, tá tudo certo. Então não tem que Esse papo de amor, é, já passou também. Acho
0: que é, o maior o... exemplo disso é o João Schmidt, cara. Quem, quem é esse quem? merda? O que, que ele quem? já ganhou na vida? O jo João Schmidt, <risos> esse vagabundo aí
1: Ah, e o Miguel? O Miguel Bato. Você não viu ah, no mas o, não é o que o Miguel Batas fez história, pelo
0: menos? Não, mas, Bato, mas você viu o Miguel que o Michel Bato fez? Ele Jogou Copa do Mundo.
1: Não, mas eu digo assim: em relação a amor ao clube. O Michel tava no São Paulo, declarava amor ah, e tal. é, é mentira. Beleza. foi pro torcer. Palmeiras lá. Na eliminação do São Paulo, nossa, obrigado Palmeiras, entre aspas, ele colocou. É, tipo assim, é
4: que nem o Felipe Melo, é? eu não acredito nele é. também, não. Papo furado. e aí, Os palmeirenses estão mas... pagando pau agora de Ítalo, mas e, antes ele ficava lá falando um monte que queria pro Flamengo, queria pro São Paulo, que era o, o time do, do amor dele. E agora ele faz isso para ser Ítalo, joga para torcida. Depois ele vai sair e vai jogar também. Ele, ele sempre fez isso.
0: Fechou. Vamos vamo falar de cartola? Quem quer falar de cartola aí? Você tá ah, no cartola? segue o
1: líder. Segue o líder.
3: Segue.
0: Líder, líder, porra nenhuma. Líder é o Golberto é FC. Eu recuso
3: a falar de cartola esses tempos Você ah, tá no cartola essa...
0: ou... cafeína?
4: Ah, eu tô há anos, mas eu sempre vou mal. Eu gosto de brincar, mas eu não sei o que acontece comigo. <risos> eu tenho aquela lei mas, mas... de se eu escaleia, porque o cara vai, vai fazer alguma besteira.
0: E mais importante, você tá na nossa
1: liga?
4: Não, não estou. Nossa, não nossa, estou.
1: Apaga o programa. Apaga, apaga. Eu, vou, eu não vou lembrar disso na
0: edição. Oh, não
2: acredito. acredito, acredito é. Judas! Ju ju <risos> tá vendo? Só é. quem escalou eu o Rascaí foi
5: lá.
4: o clube mais jogando.
5: <risos> pois,
0: pois, tra trate de entrar na nossa liga aí que vale prêmios, cara.
4: Olha só, vou procurar essa liga aí. Eu não sou vale assinante frente. pró, né? Então tem uma limitação assim de ligas. Tem que ver como é que faz aqui.
0: Nem, nem, nem eu sou pró. É,
4: pois é. Mas, eu não, Mas aí, ó, não fui na bem. Na nossa não. liga.
0: Na nossa liga, o quem o primeiro colocado no geral, quando hum. terminar o cartola, vai ganhar uma camiseta do São Paulo, não de jogo, uma camiseta ali da São Paulo mania que a gente vai escolher. Ok. O segundo colocado vai ganhar uma camiseta do programa do SPFcast. E o terceiro colocado vai ganhar uma caneca.
4: Olha bacana, temos prêmios então.
0: Temos prêmios, temos prêmios. E o campeão, de cada, o campeão,
4: campeão de cada campeão de cada MVP
0: convidada. Deixa
4: o nome da liga para o pessoal entrar e para eu entrar também? É,
0: é Liga SPF Cast. SPFcast. SPF C A S T, SPFcast.
1: OK. Vamos passar o, o, o ranking aqui dos 20 primeiros, né, porque eu tô em 19º, né, então tem que passar eu, os 20.
0: Não, não vamos, não vamos falar da dessa primeira rodada, não. Vamos deixar pra falar na próxima, cara.
6: Ô, licença aí, vamos falar assim. eu fiquei em 26º, <risos>
2: Acordou? Tava dormindo com o Léo? Tá dormindo com o Léo, Will? O
6: Léo não, tá. não tá? Boa noite, primeiramente. Boa noite. É, o Léo não tá? Caramba,
0: o, o cara Will, chega nos minutos finais atualizar. do programa aí, cara.
1: Acabei, acabei de atualizar liga aqui. Você não tá nem entre os, nem, nem entre os 20 melhores. Aí, ah, é, eu fiquei em 25. 25. Não, 25. Só, 25. só pra te avisar que tá atualizado. Você tá em 34.
6: Eu falei pra você fechar essa bosta, mano. Aí vai ficar <risos> ruim pra mim. <risos> eu tô na
0: casa dos três dígitos. Eu tô em 500 e tralala.
4: Eu tava Ai, em. Jo, a gente já
6: sabe, João. A gente sabe que isso é ruim.
2: Não, mas eu, não... eu não sei porque vocês estão muito felizinhos Eu tô dando bônus pra vocês Até a sétima rodada Quando o presidente fechar a liga Eu começo a jogar de verdade Lá no final a gente conversa
6: Nossa, depois dessa eu vou voltar a dormir com o Léo aqui Falou
4: hum. Dormir com quem?
1: Morreu, pai
0: <risos> Ô Silvio Oi viu, Como que você foi no Cartola, Silvio?
3: Como sempre, mal pra caramba <risos>
0: Ué, mas você é o Silvio Santos. Você tem dinheiro pra contratar, cara? Quem você quiser?
3: Ah, eu, eu não gosto da Liga Pro porque fica muito sem graça. Então tem que ser devagar, tem que ser aos poucos igual a todo mundo.
0: <risos> caramba, eu fui mal pra caramba também.
3: Então é nóis, você tá ligado?
0: É. Ó, quem tá em primeiro aqui da nossa Liga? É FC Golberto. O nome do cara é Daivola.
1: Ah, pelo menos é o Golberto, né?
0: É, ah, o É, ah, com esse nome também, o sure. Golberto está em alta, Ber né?
1: Pior sure, se puxa o gol, fe gol
0: fechado.
1: <risos> Não é para ser engraçado.
0: É, em segundo lugar, Sharks SPFC. Em terceiro lugar, e César FC. Em quinto, em quinto Combate F FS. Ah.
4: Já estou participando da liga, hein?
0: Aê, ah, é! Palmas pra ela. O que, que ela
4: ganha, Silvio? Já estou participando e vou ficar em último. O que ganha em último? O último é... ganha... 5 reais só. Tá Cinco melhor reais. do que nada. <risos> que Finado, nada, né? É, opa. <risos> já tô me esforçando aqui pra ficar em último.
0: Vamos, vamos falar os palpites. Feira. Palpites de São Paulo e Havaí aí, que o jogo foi... Era pra ser domingo às 11, eu já tava mó feliz. Já tava querendo comprar meu ingresso. É um horário muito louco pra ir no, no estádio e as filhas uhum. da puta mudaram pra segunda-feira. Tá um pau no cu de quem mudou essa porra. Mas fala aí, presida, quanto vai ser pro bolão aí? Olha, São Paulo
5: Eu acredito,
0: vai?
1: São Paulo eu é acredito de que. Vida. Eu acredito, verdade. Eu acredito que vai ser um jogo da. Aquela virada de página ali. Vai começar. Uma nova jornada aí, um novo momento do, do São Paulo. Que bonito. E vai começar nesse jogo. Mesmo com 250 torcedores, que vai ter lá, uhum. infelizmente. Também, muito também, por causa do horário. Mas eu ainda acredito que vai ser uns 3x1. Mas assim, vai ser tipo 3x0, aquela coisa jogando bem. E vai tomar aquele gol no finalzinho, porque se a gente tá falando do São Paulo, né velho? Uhum. Tem que tomar um gol, né? Pra ficar, senão não tem a nossa marca. Mas vai jogar bem e a entrevista do Rogério Ceni vai começar a mudar depois desse jogo aí, com certeza.
5: Mundo ideal.
1: Nossa, eu sou o Carlinhos Vidente Opa.
0: <risos> é. O mundo perfeito. É. Vai Will, antes que você suma de novo.
1: É que eu não jantei ainda, tá ligado? Então eu fico meio do e não tomei café também, eu fico meio. Sabe mano... Deixa
6: eu falar, mano. Oh, Mas você tá aqui no programa, mano. <risos> Então, meia hora para eu falar agora Qual foi o assunto mesmo? Eu queria só fazer um resumo Eu já me despedi, tá? Falou, Gil? <risos> Brincadeira é, Acho que vai ser Igual o Presidente falou, acho que vai ser o jogo da, da redenção Acho que o time, depois dessas notícias Falsas que a ESPN Lançou de jogar Prancheta e etc Acho que a equipe vai Se brindar O novo patrocinador Talvez pode dar um ânimo aí eu acho que vai ser. Acho não, vai ser 2x0, jogando bem feio, mas vai jogando com vontade, com querendo, querendo fazer o gol. Vai ter muitas oportunidades, vai perder muito gol. Então vai ser
0: 2x0. Aí. Cafeína, desceu o palpite. São Paulo leva aí.
4: Eu tô achando muito lindo essa vibe positiva de vocês, tipo, vai mudar tudo amanhã, vai ser lindo. <risos> eu vou torcer para isso também, mas já não acredito que seja tão rápida essa redenção. Eu acho que vai, vai demorar, esse campeonato vai ser longo, dolorido, como o inverno. Então, eu acho que vai ser 2 a 1 um, e o gol do Havaí vai ser contra do Rodrigo Caio.
6: Putz, ah, mano. Nossa, aí
5: devolve
1: <risos> ele pro condomínio dele. Lá então. Nossa,
5: então. Só, no só falta
1: nos dois gols que o São Paulo. fazer ele fala, Não, não, juiz. Não valeu, não. Tá. É,
5: aí, dois
0: gols minha... irregular.
4: Ele ainda vai, vai se acusar e vai falar: Fui eu que fiz o gol contra.
0: Caramba. Beto, seu palpite?
2: Ah, São Paulo. Vai estar tá acertando o esquema tático. Vai jogar bem feio. Então o placar do jogo vai ser 4x0 pro São Paulo. Com red-trick do Prato para calar a boca do Presida. Eita, Filha pô. Você imagina pô. se ele
1: joga bem. 4x0 jogando mal?
0: Eita. Eu, eu ia dar esse resultado, cara. Mas vai, Silvio. Sua vez.
3: Então, vocês sabem que... <risos> É São Paulo e a Bahia, então eu acho que o São Paulo vai surpar, vai ganhar do Medina. Ai, vai ser uns 3x1 aí.
5: <risos>
0: eu ia falar 4x0, mas o meu Beto falou, eu não vou falar mais. Eu vou falar 3x0 então. É isso aí.
4: eu quero agradecer o convite, foi muito bacana gravar um podcast ouvindo só sobre São Paulo, falando só sobre São Paulo, eu sei que eu sou mais pessimista do que vocês, e é bacana ouvir gente mais otimista também, né? para não ser a chata <risos> bem melhor então obrigada obrigada Gil que entrou em contato comigo, foi super bacana, eu quero agradecer e deixar aqui o podcast que eu estou lançando mensalmente é o Papo Delas lá no Plataforma Geek se tiver preguiça de olhar no link, dá uma olhada lá no Google Papo Delas a Cafeína, vai ter o primeiro link por lá. Tá bom? Obrigada, beijo, e vamos São Paulo, vamos, vamos orar esse ano, né?
1: Ai que pena que está acabando, muito legal a participação da Cafeína, em sua homenagem, acabando o programa. Vou tomar um cafezinho, porque.
4: Oba, então eu
1: também vou. Em sua homenagem. E agradecer mais uma vez A audiência Da galera E continue nos seguindo Lá na nossa página No Facebook Zoeira Tricolor para quem quiser achar lá Arroba Zoeira Tricolor 1 E no nosso grupo no Facebook também Que nós fazemos Ou tentamos fazer Algumas transmissões Dos Jogos do São Paulo E segue lá no Twitter Arroba Presidente Leco E um abraço para todo mundo E segue o líder
6: é, Primeiramente Presida, vou te passar nessa rodada Segundamente é, Gostaria de agradecer a todo mundo Que nos ouvem né? E gostaria de mandar um abraço Para o pessoal da minha página Do Saudade Centurião E da página Volta Centurião Mito Sagrado e é isso aí, cara. Desculpa. For, né? Eu não tô entendendo. É Gente, é as minhas é. páginas. Eu, eu vou, vou mutar o microfone, Sim, tá? Bom. Muito é. bom.
4: Ah. As minhas
6: páginas, eu é que criei. Eu tô ah, sozinha. Tá alguma. ótimo.
4: Tô, mas as minhas páginas.
1: Tá, porra, eu nem tomei café ainda, eu já tô morrendo de rir. Gil, eu
6: tô me sentindo frente brincadeira é, Sei lá, é, minhas páginas, quem quiser pode seguir lá, Centurião, Mito, Sagrado, e volta ao Centurião Saudades Eterna. E é isso, em homenagem à cafeína também, eu vou tomar meu
2: toddy antes de dormir.
6: Obrigada, então é isso. Aí. Qual é a rapaziada? Falou, até semana que vem.
2: Valeu, soberanos. Mas o programa, esse foi bem descontraído. O Will agora invadiu aqui e tá todo assanhado pra cima da cafeína, mas beleza. Tudo nosso.
4: Ah, 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 os, o o, o Todinho era a senha? Eu não tinha pego, hein? O, o pro... Oi?
2: Bom, tirando as. É, igual o Will falou, terceiramente. Tirando essa, essas páginas horríveis que ele falou aí. Obrigado aí por vocês aí estão ouvindo nesse programa aqui que a gente tá tentando melhorar, né? A Fê, mas estamos tentando melhorar. Agradecer aqui meus colegas de bancada, a convidada dessa semana e até a próxima.
0: É isso aí, queria agradecer a todo mundo, agradecer a cafeína aí, obrigado por ter participado.
5: Obrigada. Gente.
0: Espero que outra, outras oportunidades apareçam, né? Não, não esqueça de nós.
5: Nunca,
4: dia, dia, dias melhores virão.
0: É isso aí. Eu, eu, vou te, eu vou te chamar também A hora que a gente estiver na fase boa também. Vamos Por ver favor. se você vai continuar pessimista. Por favor. <risos> e é isso aí. Convidar a galera para seguir nossas, nossas páginas, na no SPFCast, no Facebook, Instagram, Twitter. Entrar na nossa Liga do Cartola. Né, pra, pra ver aí se consegue competir com a gente. E é isso aí. Então, aquele abraço e até a próxima.
3: Então, vamos lá. Eu felizmente estou acabando mais o programa. Muito obrigado a cada um dos ouvintes que sempre estão aí com paciência para nos ouvir. Queria agradecer a todos vocês, meus colegas de trabalho. E até a próxima. Não se esqueça de assistir o Charles. Não esqueça da gente no Twitter. tudo A gente está lá, segue a gente. E no Cartola também, viu? Um abraço.